0: Latino Podcast, episodio 18. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stage Latino Podcast. Primero que todo, un saludo muy especial a todos nuestros usuarios registrados en stagelatino.com. Como ya es costumbre, con ustedes, quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. ¿Cómo va todo, Juanpa? Hola, Fercho. Muy bien, muy contento de estar
1: nuevamente aquí. Un saludo para todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente en América Latina y para la comunidad de habla hispana. Hoy tenemos a, a un colega con, con el desarrollo de web y blogging, ¿no? Algo que nos motiva mucho porque estamos uniendo fuerzas, Fercho.
0: Cuéntanos a quién nos traes hoy. Así es, Juanpa. Es la primera vez que nos acompaña un colega del ámbito digital. Y con él hablaremos de un tema de gran valor y potencial, la sincronización. Hoy nos acompaña Felipe García, un ingeniero de sonido y compositor con destrezas en diseño gráfico, ejecución de eventos, marketing, desarrollo web y blogging. Y pues que sea el mismo que nos siga contando. Buen día Felipe,
2: ¿estás? Hola Fercho, muchas gracias por tu introducción. Para mí es un placer estar participando de este podcast. Y me alegro un montón que haya una comunidad interesada en todos estos temas porque fíjate que algunas veces y como el tema que vamos a tratar hoy eh, se nos escapan estos conceptos que son de tanto potencial. La sincronía en especial que es el tema que hoy nos, nos convoca eh, es, un, es un concepto con muchísimo potencial, muchísimas aplicaciones y bueno pues gracias por escogerme para poder contarles acerca de esto Gracias Pipe
0: por acompañarnos y pues nada, cuéntanos ¿Quién es Felipe García? ¿Qué nos quieres contar?
2: Bueno eh, ¿Quién es Felipe García? Me describiría como un joven emprendedor, desde muy pequeño muy muy pequeño, he estado inmerso en la industria musical en, en especial en toda esta rama de eventos conciertos, artistas, etc estudié ingeniería de sonido y también composición comercial, eh, como tú ya lo ya lo mencionaste. Y digamos que a lo largo de mi carrera eh, he tenido oportunidad de, de trabajar con muchos proyectos de grandes artistas, pequeños artistas, artistas emergentes. Y mi proyecto más reciente, Mixahit, un espacio en el que enseño a la comunidad latina eh, acerca de producción, y acerca de composición, songwriting y muchos temas relacionados con la industria de la música. Así que, pues, ¿quién soy yo? Nada más que alguien eh, lleno de fracasos y alguno que otro éxito que, que me han forjado poco a poco como profesional.
1: Y me gustaría, Felipe, que nos contaras un poquito más a fondo y, y desglosar un poquito el tema de Mixa Hit. Cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo?
2: ¿Hace cuánto estás con, con esta comunidad? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, Mixahit.net es una comunidad latina que empieza siendo un blog de producción musical y bueno, poco a poco empieza a tener tanta cabida y tanta aceptación que lo hemos convertido en una escuela de producción musical y music business en línea. Justamente en... En esta semana en la que estamos grabando este podcast eh, empieza el lanzamiento del primer curso de Mixahit.net que es de Music Business y es increíble ver cómo eh, tantos artistas emergentes eh, no se conceptualizan como una empresa y se enfocan solamente en el producto y qué pasa cuando tienes un producto maravilloso y no lo sabes mercadear o vender o, o todas las ramas que, que como empresa se deben tener eh, los, los proyectos suelen fracasar así que Mixahit es eh, una comunidad en la que enseñamos a productores musicales, artistas emergentes y todas las personas que quieran relacionarse con esta industria los enseñamos a tener éxito en su carrera a partir de lo más importante que es la experiencia así que eh, más que invitados a pasar por Mixahit.net hay un libro gratuito que puedes descargar con eh, técnicas para una producción musical exitosa, y, y bueno, bienvenidos a todos a la comunidad, eso es mixaje.
0: Vale, vale, Pipe, pues ya he hecho el comercial, entremos en materia. A propósito, felicitaciones por tu proyecto. Vamos a hablar de sincronización. ¿Cómo le explicarías a alguien que acabas de conocer y que a propósito no hace
2: parte de la industria, qué es la sincronización de un show? Bueno... Explicarlo, explicarlo a personas que conocen de la industria es un poco más sencillo pero si tú no conoces absolutamente nada de sincronización o, o realmente jamás has escuchado este término lo más probable es que alguna vez sí hayas participado de un concierto o hayas ido a una sala de cine y te das cuenta que eh, pues el ejemplo más común y cotidiano que disfrutamos todos los días con el consumo masivo es la sincronía o sincronización del video con el audio. Cada momento del video tiene un audio específico y en vivo también pasa lo mismo. y Justamente este es el énfasis que queremos hacer hoy con el concepto de sincronización y es que eh, si has tenido la oportunidad de ir a un concierto en el que la música encuadra perfectamente no solamente con el video, sino con la iluminación, con la pirotecnia, con el humo, con los blackouts, incluso con la danza, los coreógrafos, etc. Entonces eso es la sincronía, poner todo en, per en perfecta conjugación para que el momento que ruede un show, o ruede una película, o ruede lo que sea, eh, todo esté perfectamente sincronizado para que todas las experiencias visuales, sonoras eh, e incluso sensoriales, si estás en un, en un cine de estos que están en tendencia de 4D con estas sillas que se mueven, esto también es sincronía. Tu silla se mueve en el momento preciso en el que, no sé, la bomba se estalla. Entonces eso eso es la sincronía. ¿Y qué
1: tipos de proyectos son los que se deberían automatizar? No creo que, que aplique, eh, además por inversión, también supongo que todo
2: en cualquier proyecto se, se puede aplicar esta tecnología. Eh, sí, Juanpa. Bueno, mejor que decirte qué tipo de proyecto se debe automatizar. Te voy a decir qué tipo de proyectos no se debe automatizar. Y es que este tema de la sincronía requiere mucha planeación y tiempo. Requiere que te sientes con todo tu equipo y, y entre todos sepan qué momentos precisos van a haber en el show o si estoy hablando de una... voy a poner en contexto una un show de música, un artista y cada canción debe tener su propio time code su propio código de tiempo, ¿verdad?, y eso requiere cierta planeación. Entonces, para los que no deberías utilizarlo, es para los que no tienes suficiente tiempo. No puedes llegar al escenario, no puedes llegar al show a intentar hacer la sincronía y programar todo lo que tienes que programar. No, eso realmente te es un sello al, al fracaso. Lo que entiendo es que
1: hay que hacer un periodo de preparación y de planeación y de programación para que se pueda desarrollar un proyecto satisfactoriamente con
2: automatización. Exactamente. Si estamos hablando de un concierto, tienes que sentarte con tu equipo, con el, tu ingeniero de iluminación, con tu ingeniero de sonido, con tu ingeniero de video. Tienes que sentarte con eh, el director de coreografía, etcétera, para definir en qué momentos específicos va a suceder qué. Y acorde a eso planearlo y preprogramarlo para cuando llegue solamente sea hacer correcciones de posiciones, niveles, etc.
0: Vale, Pipe. Y hay un concepto en, en iluminación, en el tipo de, de programación que yo como, il como iluminador manejo y es el, el término de macro. Eh, el macro lo que me permite es realizar varias tareas de eh, con una sola función eh, por ejemplo eh, termina la canción voy a blackout pero de una vez necesito pasar a una página siguiente y de esa página eh, lanzar un cue que está que está con intensidad cero para para estar listo para la próxima canción eso todo eso todas esas todos esos pasos me llevaría mucho tiempo ser, hacerlo y pues me saldría de del tiempo que tengo disponible. Eso para mí es un macro. No sé en sonido ese, ese tipo de funciones, cómo se llaman. Y mi pregunta es a que si los macros básicamente
2: son un paso previo al tema de,
0: de la automatización.
2: Sí. Res voy a responder dos preguntas eh, que, que salieron a partir de tu de tu pregunta. Y es, bueno, en sonido, ¿cómo se llaman? Sonido, hay algo muy similar y en la mayoría de las consolas son los snapshots o escenas o cada consola tiene su forma de llamarlo, pero, pero sí, definitivamente es simplemente un grupo de acciones que se ejecutan eh, al mismo tiempo o en un tiempo determinado, acorde como las programe. Y en esto el timecode, ¿cómo funciona? Realmente lo que, lo que es el timecode y quitémonos el tabú que es algo completamente complejo, etcétera. No, es simplemente un reloj que te dice el tiempo en el que el show está, el tiempo en el que la película está, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros hacemos en, en programación? Decirle a las consolas de iluminación, sonido, a la consola, al, al software de video o al, o al gestor de contenido, decirles, ojo, mira, tu consola de iluminación, cuando yo reloj te diga que estoy en el minuto 4, segundo 17 y cuadro 3, tú vas a tener que ejecutar este macro o vas a tener que ejecutar este cue. Entonces lo que realmente le estoy, le estoy diciendo es, la, la consola de iluminación ya sabe cuándo tiene que ejecutar su macro. Ahora simplemente está esperando que llegue la hora y la hora se la da un tercero que es el reloj, el, el, el word clock que utilizamos para, para el tema de sincronía. Y este aparato es un aparato que alimenta no solamente a esa consola sino a todo el resto de aparatos que necesiten saber en qué momento está. Entonces todos van a saber a qué hora es o qué momento del show es y sí tienen programada una acción para determinado momento, entonces la ejecutan. Y en ese orden de ideas Fercho puede ser un macro o puede ser un solo, un solo cue o en, en el caso de sonido puede ser mutear un canal o puede ser cambiar una escena por completo. Eh, digamos que sé que en el, en el minuto 2 de la canción hay un solo de guitarra y nuevamente esto de la automatización simplemente lo que, lo que hace es quitar procesos humanos que pueden pues llevar a errores o a demoras. Entonces, si sé que en el minuto 2 de la canción hay un solo de guitarra, automatizo la consola para que en el minuto 2 le suba 3 o 4 decibeles a la guitarra. Y yo como ingeniero ya me quité ese problema de encima. Estoy concentrado en cosas más importantes que subirle a la guitarra. ¿Sí? Entonces también te permite, como ingeniero, estar concentrado en las cosas verdaderamente importante y no en los detalles que te quitan tiempo y concentración. Eso es.
1: Con esto que dices me surge una inquietud y es hasta qué punto la mezcla se puede volver muy, eh, digamos, no sentirse tan orgánica, ¿no? Como todo más sistematizado, más computarizado. Eh, ¿Has notado de pronto que llegue a haber algún, eh, alguna contradicción? en este sentido o crees que eso no se siente
2: bueno eso es una excelente pregunta es una excelente pregunta y quiero responderla nuevamente acudiendo a, a lo que a lo que dije antes y es el tema de la preparación eh, definitivamente sí puedo, ten, puedo tener una premezcla y realmente la forma en la que se trabaja es con grupos digamos sé que aquí en esta parte de la canción eh, deben sonar más los brazos aquí más la batería o no sé si aquí hay un solo, nuevamente me remito al, al ejemplo del solo, pues son, son ejemplos muy concretos y definitivamente sí eh, podemos automatizar en, en términos de mezcla, podemos automatizar algunas cosas de grupos o solos, etcétera Pero sí definitivamente además cada espacio es diferente, cada espacio suena diferente y por eso digamos que a nivel de sonido, si sí nos remitimos a la mezcla como tal, eh, es cierto que puede llegar a sonar un poco eh, robótico, si es, que, si es que así lo estamos pensando pero, pero si automatizas grupos como tal entonces tu mezcla si desde que tu mezcla de grupos esté bien pues el resto va a, estar, va a estar perfecto, porque solamente estoy subiendo en no en valores absolutos, sino en valores relativos es decir, de lo que tengo ahora de lo que ya está sonando le voy a subir un poquito, no es que la guitarra se va a eh, menos 20 decibeles eh, en, este, en este en este, pedazo. No, porque realmente en cada show vas a tener un nivel diferente, en cada show vas a tener una, un instrumento diferente probablemente, o cableado diferente, todo, todo va a cambiar, y, y por eso hay que trabajar con valores relativos y no absolutos. Eh, y bueno, en términos de sonido, Realmente lo que más se suele automatizar es el cambio de escenas, mutear y desmutear, eh, cambio de ecualización. Digamos, hay, hay shows en el que un, un solo micrófono es utilizado para varios, varios sonidos, o varios instrumentos, o varias voces. Pues entonces puedo automatizar el cambio de, de ecualizaciones, compresiones, etcétera. Y, y nuevamente, el objetivo principal es ahorrar tiempo. Y por lo que más suele llamar la atención el uso de, este, de esta tecnología es por cómo se complementa todo. Eh, pero iluminación, video, sonido, eh, etcétera Todo lo que quieras sincronizar. Eh, estas cosas en parte de iluminación, pero igual cabe, vale la pena resaltarlo y es el tema de pirotecnia, humo... Uh -huh. Y bueno, ya las posibilidades son infinitas.
1: Okay. Eh, también sistemas motorizados de, de estructura, ¿no? Como
2: totalmente, estructura, totalmente, ¿no? totalmente, sí.
1: Pues hablémoslo con un ejemplo. ¿Qué tal si nos cuentas de un proyecto donde hayas hecho un paso a paso de, de automatización, de una programación bien compleja, pues que podamos dedicarle un, un poquito aquí de la entrevista y nos, nos hables y podamos entender mejor?
2: Bueno, pues ahora se me ocurre un proyecto que realicé el año pasado un proyecto muy bonito era una obra de teatro y en las obras de teatro especialmente esta tecnología es súper valiosa porque son, son proyectos que tienen mucha preparación, mucho ensayo y a ti como ingeniero te permite eh, pues, tener el tiempo para preparar esto. La obra de teatro de la que te, te voy a hablar se llama The Far West y fue una obra de teatro eh, que se realizó en la ciudad de Bogotá donde vivo y un escenario de 50 metros de ancho era una cosa muy loca y, y bueno la puesta en escena la, la obra de teatro se trataba acerca de el viejo este vaqueros etcétera y fíjate que aquí además de bueno era un musical entonces programamos todas las canciones con la iluminación y tiene tiene algo hasta incluso de chistoso porque estaba tan tan programado que el ingeniero de iluminación literalmente se sentaba, cruzaba los brazos y solo estaba ahí por si algún error pasaba, porque la obra de teatro tenía muchas, pues toda, toda la obra de teatro estaba 100% automatizada. Y te voy a contar, te cuento este ejemplo tan bonito porque aquí llevamos esto de la sincronización un poco más allá y he hablado mucho de los temas de, de los cues o, lo, o los pasos 100% planeados para la sincronización Y aquí uh -huh. eh, Teníamos algo un poco más aleatorio Aunque dentro de lo planeado Aleatorio Y es que los actores Siendo vaqueros Tenían unas pistolas Entonces implementamos unos sistemas de, Con las pistolas Para que ellos cuando Oprimieran la pistola Cuando dispararan la pistola eh, oprimían un botoncito y ese botoncito era un dispositivo inalámbrico MIDI que llevaba una señal al, al, al reloj principal, una señal MIDI. Y el reloj principal le decía, ojo, recibí esta señal. Se lo decía a la consola de sonido, a la consola de iluminación, al, a la, al software de video. Y qué era lo que pasaba, que cuando ellos oprimían el, el, cuando la disparaban. pistola como si dispararan, <risa> Entonces la iluminación hacía un estrobo eh, se, se sucedió un, est un, un destello en iluminación, eh, los vi el video se apagaba momentáneamente y con una disolución volvía en un segundo a, a, a aparecer. Eh, en audio pues sonaba el disparo y era era un, además una configuración surround de audio, entonces el, sonado, el sonido del disparo sonaba y además Fíjate que eh, la pistola era, tenía pirotecnia adentro, entonces salía humo de la pistola. Eso tenía, lógicamente, unas cargas limitadas en, en términos de pirotecnia, pero, pero todo estaba perfectamente sincronizado y, y el desfase era de milésimas de segundos, es decir, no, no se notaba y era algo que... No sabíamos cuándo iba, cuando iba a suceder, es decir, no tenía un tiempo específico. Entonces, las máquinas todas sabían que podía suceder en cualquier momento y era una configuración que estaba a nivel global sucediendo para sí. que en cualquier momento, independientemente del tiempo que fuese, eh, pasara. Entonces, esto esta fue una implementación bien, bien bonita. Todo el show estuvo automatizado, la música, eh, bueno, la música con la iluminación, digamos que es de, de los usos más recurrentes y más, y más bonitos porque cuando sin, logras sincronizar bien el tiempo de la, de la canción, con el, la métrica de la canción con la iluminación y todo, se ve muy bien y se ve muy preparado, muy planeado y nuevamente eh, quitas las posibilidades que errores pasen. Entonces... Bueno, este fue un proyecto muy bonito y, y fíjate que en, en medio de lo planeado también hay cosas aleatorias, eh, esta, esta fue una, una de ellas, muy chévere. Yo quería preguntar una cosa con
1: esto, el tema del, 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 de los inalámbricos, ¿hasta qué límites tienes para poder eh, conectar dispositivos? o Con el tema de las frecuencias, esto es delicado, ¿no?
2: Digamos que la limitante o la problemática mayor con este tema de los inalámbricos es el tema de la latencia. Eh, de hecho, fíjate que en este, en este ejemplo que te di ahorita eh, no teníamos mucho presupuesto para, para estos dispositivos, entonces realmente fue algo improvisado y esa señal se transmitía por medio de Wi-Fi. Sin embargo, basta con... Eh, identificar la latencia de cada uno de los canales que tienes y, y sincronizar todo nuevamente es decir se, digamos eso tiene mucho que ver incluso a veces hasta con el con cuán largo es el es el cable si el cable si el cable de la consola de luces es más largo que el de la consola de sonido tiene una, una latencia de dos milisegundos más eh, y a nivel perceptivo tenemos que ordenar todos esos pasos, ¿no? entonces hay una forma de medir cuál, cuál es la latencia entre cada dispositivo y nos acoplamos siempre al que al que mayor latencia tenga, es decir, retraso un poco los que están más adelantados para que esperen al que está más atrasado y luego si sí salgan todos los los que usa el tiempo eh, y eso, es un, eso es un puro tema de de, de configuración, súper sencillo de hacer pero bueno, ya cuando tienes demasiada latencia y sobre todo con estos dispositivos inalámbricos que realmente no recomiendo usar a menos que sea una, una, pues, una pistola, no va a poder llevar un cable como, como el ejemplo de ahorita. Eh, mientras más cable puedas usar y más alámbrico sea todo en vez de inalámbrico, eh, pues mejor. Pero siempre revisa el tema de la latencia, es, es clave. Bueno, y en términos de, de ruteo, Llegar, dependiendo del sistema que tengas, digamos, hay unas consolas de audio que eh, no reciben sempty Ahorita, más adelante, quiero hablar un poco de eso, de los protocolos, pero uno de los protocolos es Semti, Hay otro que se llama WordClock, hay otro que se llama, eh, bueno, Avid tiene su propio protocolo eh, que se llama eh, Sync HD, eh, y hay un protocolo análogo incluso que se transmite por vía audio, no es digital, sino se tra transmite por un cable de audio, eh, que es el LTC, hay otro que es el MIDI, y cada consola recibe una señal diferente. Las consolas de iluminación suelen recibir muy bien la señal MIDI, eh, las consolas de, de sonido suelen recibir muy bien la señal SEMPTI, entonces acorde a eso tú configuras tu reloj, nuevamente eh, quiero ser enfático en que es un aparato y de hecho suelen ser un poco costosos estos aparatos, depende de, de, de cuán buenos sean pero es un aparato como tal, es un rack, un, un proceso más que tienes en tu en tu, en tu stack de procesos como si tuvieses un, un micrófono, es un aparato físico que alimenta todas las máquinas y acorde a cómo sea la configuración de cada consola o como o el, como reciba mejor cada consola, pues tú le envías la respectiva señal y el respectivo cableado. Y aquí es cuando mides la la latencia de cada de cada aparato. Eh, en cuanto a software, bueno, cada cada Word cada, cada reloj trae su propio software y puedes revisar ahí eh, algunas cosas y si no es bueno el software que más acostumbro a usar para este tema de automatizaciones se llama QLAP QLAB eh, es un software fantástico para todo esto tiene integraciones de, de sonido iluminación vídeo maneja de todo y este es el software que más utilizo para este tema de automatizaciones porque me permite enviarle una señal al reloj entonces le puedo decir Oye, reloj, empieza a andar, y el reloj empieza a andar, y le empieza a repartir la señal a todo el mundo. Eh, oye, reloj, detente aquí, oye, reloj, haz esto, oye, reloj, haz esto. Eh, lo puedes hacer claramente también con, una, con un, una pista, digamos si estamos hablando de un, de un LTC, que es una señal eh, análoga, esta señal es, es muy acostumbrada usarla como un track más de, de una pista de playback, por ejemplo. No sé, tengo todas las guitarras, y los pads en una pista y necesito sincronizarme acorde a esa pista, pues añado guitarras en un canal, pads en otro canal, timecode en otro canal y ese canal se lo entrego al, al reloj para que él sepa, ok, la referencia principal está en esto y yo se lo voy a entregar a todo el resto. Eh, y así es la forma en que funciona.
0: Vale, Pipe. Y um, cuéntanos entonces eh, un poco de, de esos eh, sistemas o protocolos de los que nos hablabas. Eh, SEMTI, LTC, eh,
2: ¿cuáles son las características de, de cada uno? Bueno, no eh, existen varios varios protocolos, creo que ya los he nombrado. SEMTI LTC, eh, que es Linear Time Code, eh, MTC que es MIDI Time Code eh, Tenemos Sync HD que es el de Avid mm, Básicamente Todos hacen lo mismo Es un es un lenguaje Por decir, eh, Semti habla eh, Francés y, y LTC Es eh, español Necesitamos que todos los aparatos Hablen eh, español O que todos los aparatos hablen francés O lo que hace el Word Clock Traducir El, el aparato del que te hablo, el reloj lo que hace es traducir. Eh, y básicamente lo que es, es un protocolo digital. Un sistema de codificación que las máquinas ya entienden. Un lenguaje que la, las consolas o, o los computadores entienden e interpretan, decodifican. Entonces, eh, el ejemplo del LTC es muy bonito porque es un... Es un fue de hecho el primer sistema de, de TimeCode que salió, justamente por eso es análogo, y funciona, es muy sencillo, son dos ondas superpuestas, dos ondas senoidales superpuestas, con una amplitud y una frecuencia específica. Esa, esa codificación eh, pues la hace el reloj, ¿verdad? Se la entrega a la consola y la consola lo decodifica, es decir, ah, ya sé que si viene una onda de tantos hercios con tal amplitud combinada con otra de tantos hercios y tal amplitud, es porque estoy en el minuto 2. Ejemplo, ¿verdad? Lo mismo pasa con los sistemas, eh, con los protocolos digitales, como los SOM, SEMTI, MIDI Timecode o, o Sync HD. Es exactamente lo mismo, solamente que funcionan con código binario, con unos y ceros. Y a, dependiendo de cuál protocolo sea, hacen una combinación específica de unos y ceros que ya nuevamente es un lenguaje eh, que el, el resto de máquinas interpreta entonces básicamente eso es, una, una recomendación es que cuando utilices LTC que es el, el sistema análogo Linear Time Code, ese sistema viaja por un cable Canon o por un plug o, o por donde sea, es una señal de audio eh, transmítelo o sácalo desde el, desde el sistema principal a menos 20 decibeles estoy hablando en digital menos 20 decibeles full scale que sería lo mismo que más 4 dbu o si lo vas a reproducir en algún sistema que no deberías serían 85 decibeles eh, spl eh, a nivel acústico transmítelo en ese, en ese nivel porque es importante que pues que para que las máquinas lo entiendan, no esté ni muy pasito ni, ni súper saturado, transmítelo a, a la calibración que estés utilizando. Normalmente es menos 20 decibeles full scale en digital. Vale, Pipe. Eh, y entiendo
0: entonces que yo arranco del QLAB y podría tener eh, consolas o dispositivos en diferentes formatos de o como nos dices en diferentes idiomas. Él, él lo que haría entonces es eh, traducirlos a todos y, eh, y ponerlos a hacer la función que, cada uno, que a cada uno le corresponde. No quiere decir que no todos tienen que ir por SEMTI, no todos tienen que ir por LTC,
2: ¿verdad? Exactamente. No necesariamente siempre todos tienen que ir con el mismo, con el mismo lenguaje. Eh, mientras, mientras tengas un reloj principal, el rack del que te estoy hablando es un aparato, un dispositivo que se encarga de hacer esta traducción y además de entregarle la, el tiempo correcto a cada uno de los de los dispositivos, de hecho en, el, en Far West teníamos el, el, la consola de iluminación por MIDI Timecode, pero la consola de sonido la teníamos por SEMTI, eso gracias a que teníamos un reloj un reloj, un dispositivo que hacía esa traducción.
1: Y hacer esa traducción quiere decir que se cablea con el tipo de cable que recibe cada mesa, la de sonido, la del. De exactamente, la de... exactamente. ¿El reloj trae integrado ese 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 splitter, por decirlo así, para repartir las diferentes señales a las diferentes consolas? ¿O,
2: o es otro sí. proceso aparte? Sí, el reloj, el reloj normalmente trae eh, las conexiones y suele traer pues to los todos los tipos de conexión. Eh, digamos que eh, el SEMTI es una señal que se entrega por cable BNC, el Linear Tank nuevamente es una señal de audio, eh, el el Sync HD de Avid también se entrega por BNC, entonces eh, ...son diferentes tipos de conexiones... ...incluso hay un, un protocolo que se transmite por cable RC232... Eh, ...entonces no, las, digamos que acorde al protocolo de la conexión... ...hay protocolos que comparten un mismo tipo de conexión... ...pero la configuración igual debe ser adecuada... Eh, ...y sí pues el, el word clock, el reloj que utilices... ...trae normalmente ese tipo de conexiones... Y tú simplemente lo configuras eh, acorde a cómo lo vayas a utilizar. Le dices, oye, voy a utilizar este protocolo, este, este, este. O en, en, el, en la conexión 1, trabaja con este protocolo, en la 2 con este, etcétera
0: Pipe, esa es la, la forma más profesional de hacerlo, la que se recomienda con toda esta, con toda esta infraestructura que nos, que nos has hablado. Pero ¿hay una forma más sencilla de hacer las cosas? ¿Hay una configuración más sencilla, más, más al alcance, como hablábamos desde el comienzo de bandas emergentes y, eh, y proyectos de, de no tan,
2: tan buen presupuesto? Eh, definitivamente sí. De hecho, el mismo QLab es capaz de, si tú le configuras una interfaz de audio, él es capaz de reproducir linear timecode o si le conectas un MIDI, él es capaz de reproducir MIDI, él es capaz de reproducir SEMTE, basta con que lo configures y QLab actuaría como el reloj principal. El verdadero problema aquí está en el tema de latencia, pero definitivamente si, si estamos hablando de un proyecto de bajo costo o experimentar, puedes hacerlo con QLab o incluso, te voy a poner un ejemplo súper eh, práctico, eh, resulta que tenemos una pista de playback, los coros van a sonar en, en en playback, en pista pues nuevamente mando los coros por un canal o por dos canales y el timecode por otro canal y cuando lo reproduzco la consola de audio y la consola de iluminación reciben la señal de una de una máquina que, que va a ser mi computador personal mi mi, mi Mac eh, esto tiene un, un, un riesgo y es que probablemente por el cableado, por, eh, no sé, incluso por cosas de electromagnetismo, eh, puedo llegar a tener alguna latencia entre los dos, entre sonido y video, pero eh, no es tan grave, en la mayoría de las casos no es tan grave. La forma profesional de hacerlo sí es con el reloj principal, etcétera, pero no, no necesariamente se tiene que usar nuevamente QLab. Eh, Súper recomendado este programa. Es capaz de reproducirle a donde tú quieras. Lo root, nada más basta con rutearlo y ya está. Y bueno, si ya ves que el proyecto toma mucha, mucha importancia o realmente el tema de latencia la se vuelve algo complejo, lo, lo utilizas un reloj ya un poco más profesional. Pero sí, definitivamente se puede hacer.
0: Pipe, y como para tener una, una idea del tiempo que demora hacer este todo este proceso, ¿cuánto les llevó a...? hacer el de la obra de teatro que nos hablabas
2: eh, bueno cada canción de tres minutos recuerdo que eran siete canciones tal vez o cinco canciones cada canción nos llevó programarla un día entero eh, y yo creo que tardamos otros dos días haciendo todo este tema de, de cues aleatorios los que te decía pero al final valió la pena y nuevamente eh, lo que dije al principio de preparación es importante y a qué proyectos no votarle corriente con esto, un proyecto que se va a hacer solamente una vez en la vida, a lo mejor no valdría tanto la pena, pero esto era una temporada larga y también vale la pena resaltar que es digno de perfeccionamiento constante este tema de sincronía, porque te vas a dar cuenta que cuando ya tienes todo andando dices uy y si le metemos esto aquí, uy no y metamos esto acá, uy y, y vas perfeccionándolo poco a poco y eso eh, en teatro es perfecto pero si vas a hacer un show con tu banda y, y realme pues realmente inviertan mejor el tiempo en ensayar la música que, que el, que el timecode porque para un solo show creo que tampoco valdría mucho la pena claro, a no
0: ser que sea pues un show corporativo en el que destinan muy buen presupuesto y en el que
2: pues lo que quieren es descrestar Exactamente, o en el que realmente es estrictamente necesario. Si no sé si vas a combinar mapping con iluminación o, o un sistema surround con proyección, aquí sí si es estrictamente necesario, diría yo. Pues se puede hacer freestyle lanzando cues y que el ingeniero de iluminación sepa muy bien lo, las, los cues de video. Pero creo que en un proyecto como esos Además, por el presupuesto es necesario hacer, hacer este tipo de aplicaciones de la sincronización.
0: Bueno, pues muy, muy, muy interesante todo, Pipe. Muchas gracias por, por habernos acompañado y por, por haber compartido de tu experiencia en este sentido. Cuéntanos, a, aparte de Mixahit, ¿dónde podemos
2: seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, eh, Mixahit va a ser arroba mixahit en instagram slash mixahit en facebook mixahit se escribe eh, mx a h I T Mixahit y bueno en Instagram estoy como um, arroba felipe garcía mix igualmente en facebook así que si quieren si quieren estar al tanto de todas las noticias va a ser por ahí y bueno obviamente mixahit.net Allí es donde más información estoy publicando acerca de toda la industria. Vale, Pipe, pues
0: muchas gracias y que no sea la última vez que, que te tengamos por acá. Gracias
2: a ti, Fercho y Juan Pablo. Gracias por tenerme aquí.
1: Gracias, Felipe. Bienvenido a la comunidad y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Gracias, Pipe. Fuerte abrazo. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en stagelatino.com, eBooks, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado de cualquiera de las especialidades que tanto nos interesa. Hasta la próxima.